0: Hej allesammans!
1: Hej allesammans!
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Naturligt äkta tillsammans med mig Helena Engström. Och mig Rickard Livendal. Så vad ska vi prata om idag Rickard?
1: Jag vet inte, jag är rädd för att vi inte har något att prata om. Eller ska vi prata om rädsla kanske?
0: Ja jag tycker det. <laughs> Definitivt rädsla. Det känns som att det är ett jättestort ämne i dagsläget det här med rädsla.
1: Kan vi inte ta ett litet ämne, Även rädsla, vad är det egentligen? Ja. Är det ett stort ämne? Ja, det beror på hur man ser det faktiskt. Den är ja. nog från person till person. Ja, men så är det ju. För egentligen, vad är det att vara rädd för någonting idag då? Ja, det finns ju allt möjligt vi kan vara rädda för idag, men det är upp till var och en av oss om vi ska gå omkring och vara rädda eller inte. Eller hur?
0: Ja, absolut. Det kan vara ganska svårt också. För är man osäker i sig själv... Det vi har pratat om tidigare den personliga utvecklingen. Hur viktigt det är att man lyssnar till sin egen känsla. Är man osäker på vart jag själv står och vart min känsla är... Så kan jag bli väldigt påverkad utifrån. Påverkad av andra personers rädsla. Fast jag själv inte känner mig rädd. Men min omgivning, media... Gör att jag blir rädd.
1: Jag håller fullständigt med om det här. Och, och för att jag, jag kan också känna att jag, jag är inte den här rädda personen egentligen i dagsläget. Men jag känner hur det påverkar mig av att det är så mycket människor som är rädda och sprider den rädslan mm. runt omkring sig. Det är precis som jag vill inte vara rädd, men kan du ta min rädsla? Det är nästan lite den känslan av. Folk vill inte hantera den, kan inte hantera den, och då sprider det sig hela tiden och sånt där. Men ja, det som du säger det handlar om att vara trygg i sig själv. Mm. Då slipper vi det här med rädslan. Mm. Mm.
0: Mm. Och just det här att, precis som du säger, att när man är rädd så vill man gärna ha medhåll. Visst, är det förskräckligt. Visst är det hemskt. Titta på det här, vad som hänt. Åh oh, gud, och så får man liksom ett samtalsämne. För att den erfarenhet jag har, det är att man är rädd oavsett vad det är man är rädd för. Det kan vara olika situationer som är runt omkring i världen. Det kan vara det som händer i min stad. Det kan vara att det kanske har varit inbrott runt omkring min, mitt område där jag bor. Och då kan man samtala, rädsla, kan ett samtalsämne som många... Tänker jag tyvärr finner trygghet i att samtala om för att man får ett medhåll. Jag vill svara hemskt och tänk om jag hade varit hemma om någon bröt sig in i min lägenhet. Och tänk om och tänk om. Det blir som en snöbollseffekt. Rädsla sprider sig väldigt, väldigt snabbt hos personer. Ja,
1: men eh, det är precis som... Det är den universella känslan. Den som alla kan förknippa med någonting som man själv har upplevt. Alla har, har vi känt rädsla. Alla kan känna av det här med åh, finns det någonting läskigt som jag behöver se upp för och sånt där så det, jag tror att det är en överlevnadsinstinkt att känna rädsla mm. jag menar, blir man jagad av en sabetandad tiger, ja men då är det bra att känna att jag är rädd för den där sabetandade tigern, annars är man lever man inte längre mm. så att jag tror att det kan vara så att, att äh, det är en sån grundläggande känsla så att vi kan inte värja oss mot den om vi inte aktivt väljer att... Nu tänker jag inte vara, gå omkring och vara rädd för det här. Mm. Men däremot att vara uppmärksam och observant. Jag menar, har det varit inbrott ute i stugan där man har... Eller som du säger, om man bor i ett villaområde eller sådär... Så, där, så ja, men Då är det bra att vara uppmärksam och lyssna in, kolla in. Vad är det som händer? Är det någonting som är på gång och sånt? Man ska inte gå omkring och vara rädd för det här. Mm. Utan mera... Skärpa sinnena lite igen. Så tycker jag nog att det är läge att kunna vara idag. Inte behöva, oh, tänk om jag hade varit hemma. Tänk om det här mm. händer och tänk om det här händer. Då lever vi inte i nuet heller.
0: Nej, och, och just precis som du säger det här med att rädsla, det skapar rädsla skapar rädsla. Man kan bli osäker, precis som du säger. Tänk om, tänk om. Ja, om jag skulle tänka, tänk om, då skulle jag inte våga gå ut för min dörr. Och det kanske finns många som kommer till den punkten att jag kan inte gå ut för tänk om jag halkar på den här isfläcken. Tänk om jag inte ser bilden som kommer. Tänk om någon nyser mig i ansiktet. Tänk om. Det blir, det blir alltså, man stänger in sig själv. Och det här har vi pratat om i flera olika poddavsnitt på olika, på olika sätt. Och jag tänker. Om jag ska förknippa med mig själv det här med rädsla... Jag finner ett jätteobehag när jag åker till exempel... Om jag åker väg, vägen 56 ner mot Norrköping där mina föräldrar bor... Eh, och det är mycket skog runt omkring... Och det är mörkt och vi har hög hastighet... Eftersom att jag har kört på en ganska stor elg för ett x antal år sedan... Och då kan jag känna energiminnet då... Att snabbfart, mörkt, skog... Och det kan bara säga pang så är älgen där... Så att jag är inte bekväm med att köra snabbt när det är mörkt, när jag har skog runt omkring mig. Och det är liksom ett energiminne när den här jädra älgen bestämde sig för att kliva ut min fina bil. Mm. Så där kan jag förknippa mig att det finns en rädsla, men fortfarande är det någonting som jag kanske ber min make, då, sen har sakta ner farten, När mina barn. De älskar ju att gasa lite då, extra då, för att mamma skriker lite högre. Vi ska inte backa barn nu, Att <laughs> det är helt underbart när passar de på liksom, när de har kontroll över bilen. Men alltså, man, kan ju, man kan ju förknippa det på olika sätt, men jag försöker ju hantera det, eftersom att det är ett, ett trauma, man säger, jag hade mina barn med, de var mindre. Men det är ju en form av rädsla. Men jag kan ju inte låta rädslan begränsa mig för att inte ta mig vidare från punkt A till punkt B när det är mörkt i en bil i från Skogsväg.
1: Nej. Och jag håller med dig, jag har ju åkt där många gånger när jag åkt ner till Norrköping och haft seanser och sådana där saker. Och den där vägen är ju lite läskig när det är mörkt. Jag, jag var nere där i, i höstas i november här och skulle hålla ett föredrag. Och när vi åkte hem då var det ju mörkt. Det var vinter, november... Eh, och så kommer det upp en jättefin kron ja, mm. och ställer sig alldeles i vägkanten. och sånt tur var, vi har ju inte bråttom eh, vi, vi söktar ner strålkastarna lyser på den där den ser maffig och fin ut jag blev inte rädd men jag drog mig ju mera mot mitten av vägen så hade vi fått möte då hade det blivit problem. Mm. Men nu fick vi inte det utan vi fick uppleva den här fantastiska scenen. Men i ett annat läge om det hade kommit en massa trafik och sånt där då hade det varit ett läskigt ögonblick. Mm. Absolut, för det finns jättemycket djur efter de här vägarna. Och jag skrev i min egen blogg här för några veckor sedan om en incident eh, när jag var ute och åkte med eh, några vänner då. då. Eh, och vi höll på att köra rätt in i en bil som stod stilla på, på vägen, motorvägen då, då. Det satte verkligen mm. eh, skräck i mig. Mm. Så att... Det, det, det finns ju reella faror, men det är viktigt att inte låta dem styra en. Man ska tänka på att, okej, okay, nu åker vi på de här mindre vägarna med mycket djur. Då saktar vi ner hastigheten. Det är ungefär som, är det snö som, idag snöjade det ju faktiskt. Mm. När vi spelar in det här avsnittet så, det snöjade idag på morgonen. Mm. Och då tänkte jag, men... Det är för tusan, vi har sommardäck på bilen vilket hur att jag inte ska ut och köra. Men då saktar man ju ner farten. Det är ju inte farligt att ge sig ut på, på en, en ic väg med sommardäck om du håller rätt hastighet. Så man anpassar situationen, den framtida situationen eller den nuvarande situationen efter erfarenheterna man har haft mm. kopplat till sådana här händelser. Mm. Mm.
0: Och jag tänker när man har rädsla, oavsett om man sitter i en bil eller om man har varit med om någonting, för oftast blir det ju rädsla det finns två sätt tycker jag, som, eller tänker jag, som man kan uppleva rädsla. första är erfarenhet, man har varit med om någonting traumatiskt, någonting. Sen har jag en somgivning som speglar över sin rädsla till mig. Ofta står föräldrar: Nej, 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 gör inte det där, 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 där. Och jag har spindelskräck, men du ska inte ha spindelskräck, säger man som barn. Eller till, som förälder. Och, men de lyssnar ju inte på vad man säger. De, de ser ju vad man gör. som jag liksom backar och ser en spindel, då ser ju de någonting. Eller om du flyger humler eller fluger. Man, alltså, vi föds ju inte rädda. Utan det finns ju påverkan av framförallt vuxna att vi kan skapa eh, rädslor som vi egentligen inte har. Men vi ser det av de vuxna som vi litar på att de här personerna är rädda för någonting. Eller att vi är med om något annat. Eh, inom ungdom eller tonår eller vuxenlivet om man ser som kött man blir rädd. Men jag tänker så här, vad kan vi göra då för att motbevisa eller stärka oss? Styrka oss själva i den här rädslan som vi har. Om vi provar, jag vet att du skrev ditt blogginlägg också, det här Richard, för att om det var för några veckor sedan, liksom att, så provade du lite dans. Precis. Som du verkligen kände att det här var inte din grej. Men vad hände? För du mötte väl den här rälsnan? Eller omfamnade den Gjorde det? Ja,
1: alltså jag, jag, kanske jag överdrev det hela. Jag var inte rädd för det här. Men det var, jag åkte inte iväg på den här kursen för att dansa. Utan jag åkte <laughs> iväg för att lära mig att spela på gång. Fantastiskt instrument. Men då ingick den här dansen i det hela- och det var ingen sån här vanlig bugg- eller foxtrot eller något sånt där- alltså, som vi skulle lära oss utan det var- jag vet inte hur jag Friaren. ska beskriva det. Ja, på, på något sätt. En, en dans som- där du släpper loss- där du inte följer- så här ska du göra- utan du ska känna in. Ja, hur, hur uttrycker du dina känslor nu? Om du går in i din känsla nu- och så ska du uttrycka frihet- och så här, Fri, hur, hur, hur blir det? Mm. Ja, men det skulle kunna vara som frigörande dans. Mm. Eh, den typen av dans har jag aldrig hållit på med. Så det var ju någonting helt nytt. Och jag var ensam man dessutom. Eh, hur kommer det sig att man är ensam man på en, på en sån här utbildning? Ja, men det var jättespännande. Jag klev verkligen ut ur min bekvämlighetszon. Kunde konstatera. Gud vad läcker det här var. Mm. Så nu. Ja om några veckor här. nästan knapp en månad. Då ska jag gå renodlad. Den här dansen bara. I en workshop på en dag. Så roligt var det. Att kliva ur boxen och göra någonting jag aldrig hade gjort tidigare. Mm. Så. Jag kan inte säga att jag var rädd. För dansen. Men, men den utmanade mig. Därför att. Den var strukturerlös på något vis. Mm. Ja. Och det är lite spännande. Det är lite utmanande. Jag, och, och jag märker det. Vi hade diskussioner kring det här. Jättemånga människor som är rädda för det här. Framförallt män av någon anledning. Mm. Ska män hålla på att dansa? Ja, då ska det ju vara någon sån här... Lär dig stegen i bugg, eller fox trot eller tango, eller klassisk dans, mm. eller ja, vad, vad som helst, Dora, så att du kan det systematiskt, ordentligt, noggrant. Mm. Inte det här med, följ din inre känsla. Följ din inre visdom eller kroppsvisdom Man,
0: ja, man, kan, man kan där bara tänka på att det, det är ja. lite, men jag tänker också det här med ja. rädslan, ja. för att hur många gånger begränsar vi då kanske gå en, en bugkurs oavsett om det, om det är struktur eller inte eller jazzdans eller frigörande dans eller yoga för att vi är rädda för att göra bort oss, tänk om jag gör fel och så ser de andra det tänk om jag gör bort mig och därför så väljer jag bort yogan eller dansen för tänk om att jag blir till för mig själv det är ju en rädsla som begränsar att verkligen som du säger kliva utanför boxen eller göra någonting nytt, det här som jag brukar säga varför prova något nytt när du kan göra samma sak hela tiden <här> <här>
1: <här> 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 ja men du har helt rätt i det där för jag menar, eh, göra bort sig hur kan man göra bort sig om det inte finns några regler. Om det inte finns några mm. rutiner. Om, om du får släpp loss. Precis mm. hur du vill. Vem, vem kan säga att du gör fel? Ingen. Nej, Men, men, men min, min
0: Ja, men rädslan och. Min självbild då kanske. Av att. För det kanske har varit så att när jag var liten. Och gjorde någonting så kanske någon skrattat med mig. Och det kändes jättejobbigt inombords. Och så vill inte jag utmana mig själv att göra någonting. Liknande igen för att inte. Bli skrattad åt. Det är också en del av rädslan. Absolut. Eh, och jag tänker att rädslan har så otroligt många olika ansikten.
1: Mm.
0: Eh, rädslan kan gömmas väldigt bra bakom skratt. Mm det är fantastiskt de här escape artists eller personerna som skämtar bort hela tiden mm. när det blir obekvämt eller man är rädd mm. du har de här personerna som visar ilska hellre att jag visar mig rädd så visar jag ilska och blir förbannad eller gör alltså, utåtagerande mm. och så de här personerna som bara gör saker och sen smittar rundan i sista sekund. Man bokar in sig på saker och så undviker man att komma. Mm. För att jag kan inte säga nej men oh, jag är sjuk eller jag gör någonting. Eller. Mm. Och jag tror nog att jag har provat på alla de här mm. varianterna för mm. att inte visa mig rädd. Mm. Om jag tittar på de åren som har varit. Vad, vad tänker de om det?
1: Mm. Ja, men precis rädsla är ju en en sån typ av känsla som man vill ju inte visa sig vara rädd egentligen, för vad händer då? ja men då blir man påhoppad då blir man till åtläge då, då kommer det alltid att finnas folk som ger sig på en och trycker på en olika punkter tyvärr är vi ju sådana väldigt mycket att aha, så du är rädd för spindlar hmm. nästa dag då ligger en spindel på min stol när jag kommer till jobbet och mm. bara, vem Gör det här mot ja. mig liksom. mm. Ja men då är det mm. Folk älskar att trycka, trycka på Emma-punkter här. Mm. Och det är det vi är rädda för. Därför mm. maskerar vi det. Mm. Det är naturligt att vi ska maskera rädsla. För det är en svaghet tycker man. Mm. Ja. Man ska inte vara rädd. I synnerhet inte som vuxen.
0: Nej precis. Mm. Och jag tänker om man går tillbaka till djurriket. Mm. Urinstinkten. Visar man rädsla då är man ju svag. Precis som du säger. Eh, och jag tänker just nu i, i världsläget som finns just nu att många går omkring och väldigt rädda över situationer men vad kan om, man, om jag är så pass rädd inom bord, hur kan rädsla påverka oss fysiskt
1: det här är ju väldigt intressant i forskningen har man ju kommit under fön med jag kan vi enkelt säga att det finns två sorters känslor det ena är rädsla det andra är kärlek. Och allting som inte är kärlek, det är någon form av rädsla. Och rädslan, den finns ju där som en överlevnadsstrategi. När vi bodde på savannen och blev ut av lejon eller sabeltandade tigrar eller när det nu var. Då fanns det en rejäl, alltså en riktig rädsla för att bli ett byte. Så det är klart att den instinkten är jättestark och vi måste lyssna på den. Men idag när vi inte blir jagade av lejon och sabuthändade tigrar och liknande kan vi fortfarande känna samma rädsla. Vad som gällde då, det var ju att så fort som möjligt komma undan faran, sen ville man upp sig och så återhämtar man sig. Idag så finns faran där hela tiden. Och vad hände då? Ja, det betyder att vi går omkring och är rädda hela tiden. Och det påverkar kroppen på ett väldigt nedbrytande sätt. För under tiden vi är rädda så går det mesta av blodet som är vårt försvar går ut i våra armar och ben för att vi ska fly från faran Under tiden går immunförsvaret ner. Mm. För vem bryr sig om ett skadat finger om vi blir jagade av ett lejon ute på Mm. Det är skitsamma. Det är jätteviktigt att fly Men idag går vi omkring och är rädda hela tiden. Då bryter vi till slut ner i kroppen. Därför att immunförsvaret som ska se till att skapa nya celler när de gamla cellerna dör. Mm. Mm. Och, och målstans, se till att ta hand om alla problem som finns och sånt där eh, dagligdags. Ja, om inte det får göra sin uppgift, då bryter vi ner kroppen.
0: Mm. Och just att vi, precis som du säger, att vi blir, vi blir mottagliga för infektioner lättare om vi går omkring i vi blir mottagliga för förkylningar på ett sätt. Jag vet inte hur många gånger som jag har verkligen känt efter att, nej men gud, på att bli förkyld. Och sen bara, nej det finns nu, nej det finns inte tid, jag kanske dricker lite... Eh, KS, gola i silver, jag kanske tar lite extra vitaminer. Och sen bara, men alltså, det, här, det här fixar min kropp, det här är inga problem. Och likt förbaskat på en eller två dagar. Men gud, nu mår jag bra. Alltså för att jag använder inte tankens kraft. Jag använder tanken som jag flyttar ner i hjärtat och känner att men jag är frisk. Och jag är väldigt känslig, som jag nämnde tidigare, över halsen så måste man omkring med med eller skarvsar för att min man säger att titta jag kall på dig så blir du förkyld Och, och det är verkligen så jag har jättelett att men känner jag då att jag har liksom varit ute på tomten eller ute utan scarf så kan jag känna att jag får ont i halsen väldigt väldigt lätt. Men tanken med jag kan inte få halsfluss jag hålla inte penicillin och så vidare och så vidare så bygger upp det räsa alltså. sen bara, men vad håller jag på med? Flytta ner tanken i hjärtsäckret och bara nej men det här fixar jag och jag känner hur kroppen svarar på det och jag tror att det är jätteviktigt att vi på något sätt är trygga i att vi kan läka oss själva på bästa sätt Än precis som du säger, går vi omkring i rädsla för tänk om, tänk om och sen så tappar vi allt immunförsvar och blir väldigt mottagliga för det minsta lilla om du säger
1: Absolut, och jag menar det är inte bara att, att vi går omkring och tänker och, och kroppen reagerar på det här viset utan det finns ju en eh, kroppsliga reaktioner, kemiska reaktioner i kroppen. När vi är rädda, då stänger vi inte bara ner immunförsvaret- eller låter det gå på sparlåga- utan vi sänder ju ut en massa hormoner i kroppen- då, då, för att kunna hantera det här. Då. Så det blir ju en väldigt obalans på det hela- om vi går omkring och är rädda hela tiden. För då sänder vi hela tiden ut stresshormoner- mm. Och eh, vad leder det till? Ja, det är hormonella obalanser och sånt där i kroppen. Så att för att kunna hantera eh, livet, då behöver vi se till att vi har långa perioder med avslappning, när vi känner trygghet, när vi känner glädje, när vi känner positivitet. För då laddar vi batterierna igen mm. utan det. Så bryts kroppen ner bit för bit. Mm. Och för att gå med stresshormoner hela tiden i kroppen. Det är väldigt nedbrytande. Och man kan bara ta ett exempel på hur vi använder det här med terapeutisk synvinkel. Om en person ska byta organ till exempel. Vi säger hjärtat eller njur eller lever eller någonting sånt där. Vad gör man då? Jo då tillsätter man stresshormoner innan själva... Transplantationen. Varför gör man det? Jo, därför att då går immunförsvaret ner. Och då kan vi sätta in, säga att det är hjärt, ett nytt hjärta. Om vi inte hade gjort det, om vi inte hade tillfört de här stresshormonerna, då hade vårt immunförsvar sagt, nej, 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 det där hjärtat tillhör inte den här kroppen. Mm. Men i och med att vi tillför stress, då slås immunförsvaret ut tillfälligt. Och då tar den emot hjärtat. Sen blir hjärtat växer in och blir en del av kroppen. Så så hanterar man fysiska eh, problem då, då eh, För att se till att, att det inte blir eh, problem när man gör transplantationer till exempel.
0: Precis. Och, och då är ju inte ja. det inte det någonting som vi bara pratar om utan det här är verkligen någonting som man, som man verkligen jobbar med. Ja. Så när man går omkring och är rädd så skapar man tankar som blir som en snöbollseffekt. Och då menar jag liksom att man ställer man börjar rulla den och så blir den större och större och större. Det blir en hörn av en fjäder. Och jag tänker, ska man slappna av och, och ta det lugnt och ha mycket glädje? Men har man inte den tiden då att stanna upp? Om man känner att jag inte har den här tiden, att jag går omkring och är rädd. Av olika anledningar. Eh, att jag behöver jobba. Jag behöver få in ekonomi. Jag behöver göra de sakerna. Så blir det ett stresspåslag. Och då tänker jag på kortisol. Som gör att man blir utbränd. Att man liksom har det här för mycket. Men jag tänker. Hur kan man göra för att undvika rädsla. Och med. Med ett, med ett kompisgäng eller även mina arbetskamrater som vi tidigare pratat om mm. och det är väldigt mycket prat av rädsla mm. och man känner att jag kan inte lyssna på det här det här dränerar min energi jag har inte lust att gå ut och jobba en hel dag när vi har suttit på frukostrasten och pratar om hur rädda alla är, eller jag är, eller de är så jag tänker finns det mod och styrka att man kan stå upp då för fem personer och säga att, Nej, men kan vi inte byta samtalsämne och jag tänker, om du lyssnar på det här och känner igen det jag säger, så vill jag bara säga att ta, ta dig kraft och stå upp för dig själv. Och säga, kan vi inte prata om något annat den här asten För att det här har vi pratat om i flera veckor nu. Stå upp för dig själv och gör din röst hörd för att andras rädsla kan påverka dig extremt mycket energimässigt till det sämre.
1: Absolut, den kollektiva energin blir ju så mycket starkare och det är jättesvårt att stå emot det här. Men det är som du säger, man måste ta sig modet, ställa sig upp och säga: Nu får vi byta samtalsämne, för det här dränerar ju bara oss. Eh, alternativt, om de inte vill byta samtalsämne, om de hela tiden återkommer, byt miljö. Ja, det är ju en nedbrytande miljö mm. och precis som varenda cell i kroppen behöver ha en uppbyggande miljö så behöver vi också söka oss till miljöer där vi känner att vi får kraft, där vi känner att vi får positiv energi det handlar inte bara om att gå omkring och vara positiv och le och allt sånt där det är i för sig värdefullt men det handlar faktiskt om att Våga lyfta det här med att negativitet under en längre tid bryter ner. Mm. Fastnar man i det här, det vet du ju med negativt tänkande. Fastnar man i ett negativt tänkande, typ orolig för framtiden, hur ska det gå och så vidare. Amen, det, det är ju rädsla, det är bara rädsla. Och, och den är ogrundad därför att vi vet ingenting om morgondagen. Vi vet ju inte vad som kommer att hända idag, vad som kommer att hända imorgon, vad som kommer att hända om en månad, nästa år och så vidare. Vi vet ingenting om det här. Alltså det viktigaste är, här, är att leva här nu. Och titta, har vi ett problem nu? Nej, det har vi inte. Just nu så har vi inte ett problem. Och har vi ett problem nu, då är det lätt att hantera det. Ja, om jag tycker att du bara sitter och pratar negativitet, ja men då går jag iväg härifrån. Så enkelt är det. Men du kan inte gå iväg från någonting som inte har skett än. Och du kan inte gå iväg från eh, det som har varit Därför att det finns inte... Inget av dem finns egentligen. Bara i ditt huvud.
0: Mm. Och jag tänker just det här med rädsla har en sån enorm kraft. Jag vet inte om jag har pratat om det här, men till exempel... Om du om du trygger dig själv och känner, känner att du står fast... Eller du står och har din åsikt utan att bli påverkad av andra. Om någon attackerar dig och gapar och skriker på dig... Jag tror inte du ställer och skriker tillbaka. Utan man liksom, ja, men det är helt okej okay. man ser den här personen att den är rädd. Men... Alla, har alla den här, de som är umgås med eller jobbar med, har alla en, inte den självkännedomen så är det så lättare att hitta samtalsämnen, speciellt kvinnor, att man snackar skit om den och vad har hänt med den här personen. Det får en mycket sam, större, vet du, det tar större plats i ett samtalsämne. Eller man märker skillnad till exempel, gud vad härligt, jag vann pengar igår. Ja, oh, vad roligt, vad, vad kul. Det är inte så att man börjar diskutera högt och lågt eller högt liksom. Vad kul, vad roligt, grattis, utan ja, oh, vad kul, grattis, vad, vad kul för dig. Sen så byter man ämne. Och där finns ju också rädsla av Så tyvärr är det så att rädsla och negativitet har en väldigt stor kraft. Och då behöver man faktiskt göra ett aktivt val att inte följa den strukturen utan kriva ut och kanske känner man sig att jag kan inte jag kan inte säga att det här är negativt utan då får man väl välja att gå in på toaletten och flippra med telefon lite längre eller man får välja att gå ut i köket och undvika det här för att kanske demonstrera, men fick du iväg för kanske man kan säga att men det är för mycket rädsla och negativitet och jag fixar inte det om jag ska jobba en hel dag eller nu ska jag sluta min dag så att det gäller verkligen att göra ett aktivt val- vart jag fokuserar min tanke- eller ska jag lyssna på den här rädslan- ska jag lyssna på den här- skräckinformationen- eller tänk om det händer- precis som du sa, det så tänk om har inte hänt utan enda som är aktuellt just nu. Jag behöver göra ett aktivt val- för att kunna försöka ta mig ur den här rädslan- och den här negativiteten. Och eftersom vi är människor så kan det ta ett tag att träna på det här men jag tänker att det är aldrig för sent att göra det för att kunna få mer glädje och positivitet och undvika rädsla i livet.
1: Och Vi har ju pratat om det här med medienskapet eh, eh, tidigare då, då, men jag tänker också på den här att utveckla vår känslighet. Vi är känsliga för allting som är runt omkring oss. Negativt prat, positivt prat... Det här är ett perfekt tillfälle, när man sitter på fikarasten på jobbet eller när man sitter runt middagsbordet eller så, kommer det negativa samtalsämnen. Hur känns det i kroppen? Känns det bra? Känns det bara, åh kanon, nu får jag äntligen bara... Älta. Vilka du ska höra, vilka grejer som händer på jobbet. Ja, den ena och så vidare. Är det positiva eller negativa? Vad, vad ger det för känslor inom en? Lyssna på de känslorna. Är de uppbyggande eller är de nedbrytande? Det är ett jättebra tillfälle verkligen att känna in vad som är. Och känner man det minsta liksom att det här håller på att sänka mig på något vis. I humör, i känsla, jo, skapa oro eller olust eller något sånt. Bryt! Antingen genom att byta samtalsämne eller att eh, byta miljö helt enkelt. Eh, så jag tycker att det är jätte det är viktigt att lyssna inåt. För det är så lätt att vi fastnar i det här som du säger. Man pratar skit om någon som inte är närvarande- eller eh, man sitter och gottar sig åt andras elände- bara för att slippa lyssna på det inre eländet- som man går och bär på och sånt.
0: Absolut. Ja. Eh, helt klart. Eh, Negativiteten Man säger också så här att för en negativ sak man säger- så ska man kontra det med fem positiva. Sån kraft har det. Ehm, och jag tänker så här att. när vi pratade, Jag nämnde här för ett par avsnitt om det här med nyheter. Att jag slutade titta på nyheter för en fem år sedan. För att det var så extremt negativt. Och så tänkte jag att man på TV4 morgon. Varje halvtimme samma sak under flera timmar. Jag tänkte så slutar de en mening med att. Ja pandan i kålmårdens djurpark har fått en unge. Juhu! Och då ska det täcka då tio minuters av bara ältande av andra världsdelar som jag inte kan någonting åt. Vilket får mig att känna mig ganska... Alltså, ja, jag kan ju inte hjälpa till på något sätt om jag inte åker ner dit fysiskt. Vilket får mig att känna mig väldigt låg och dränerad på energi. Mm. Eh, och nu tappar jag lite bort vad jag skulle säga men, här. <laughs> men, men just det här att vi... Jo, det här att vi har en... En negativ sak ska med fem positiva. Så varför inte sätta sig vid frukostbordet? Jag har en idé. Kan vi inte säga fem saker var och en. Vad vi är glada över eller stolta över i vår närhet. För att vi, även om vi är hemma. Vi har man eller fru och barn. Och vi har familj och vi har syskon. Och, jag menar alltså bonusbarn och allt det här. Men när reflekterar vi över... Vad vi har och vad vi är tacksamma över. Eller det här var jättejobbigt igår och det gick åt pipsvängen. Men tänk vilken erfarenhet det här gav mig. Så att det spelar ingen roll om det är positivt eller negativt. Det är ju alltid en erfarenhet. Så... Ta med er det ni som lyssnar till jobbet eller bland era vänner. Vem prata om fem saker som ni är glada och positiva över. Och ni är tacksamma över att ha runt omkring er. För att på något sätt hitta ett aktivt sätt att styra bort från rädslan som finns. Så man kan hitta ett fokus. man kan stärka sig själv och sin omgivning. För rädsla gör att man stagnerar. Rädsla gör att man stänger av. Och man håller sig inne. Och man slutar att fysiskt existera på ett sätt för att man ska anpassa sig
1: Jättebra idé då måste jag berätta faktiskt varje morgon när jag kliver upp eller när jag gjort igång en frukosten så sätter jag mig ner vid, vid köksbordet innan jag börjar äta så sätter jag mig ner och tackar för allting som jag har Tycker är positivt. Tackar för maten. Tackar för solsken. Tack för att jag eh, har sovit så bra på natten. Tack för att jag eh, kan gå ut och gå i skogen. Eh, allting som jag är tacksam för. Och, och tacksam för alla möten med människor där vi kan hjälpa och stötta varandra till exempel. Det är några sådana där saker som jag alltid börjar med. Och tacksam för alla som bidrar med... Min frukost, jag menar, det är inte bara att jag har gått till affären och handlat ingredienser, utan det är ju många, det är ett träd som har, träd och grejer mm. som har växt till sig och sen kunnat bli till det hela. Det är människor som har skördat, det är människor som har förpackat, det är människor som har transporterat, det är människor som har, och, och det, det är mycket led innan det kommer till mitt köksbord, mm. innan det kommer ner i min tallrik. Och det tycker jag är en jättebra start på morgonen innan, innan jag börjar äta. Att vara tacksam över det här. Alltså, jag, idén är super, det som du säger. Ja. Börja med då, var och en får säga fem saker som de är tacksamma för direkt mm. på morgonen. Vilken start på dagen. Ja,
0: för att liksom kunna, som du säger, <hör> i det här med immunförsvaret. Att man stärker upp sin kraft, man stärker upp sitt sinne på ett positivt och ödmjukt och varmt sett. Mm. Och jag tänker så här. Innan vi avslutar här nu. För det är dags att återigen att avsluta. <laughs> så tänker jag så här. Du som har lyssnat. Kan inte du skriva kommentarer om fem saker. Vad du är tacksam över mm. i ditt liv. Mm. Kom ihåg att det lilla kan vara väldigt väldigt stort. Det mm. behöver inte vara stora saker. Det kan vara att du slår upp dina vackra ögon på morgonen till exempel.
1: Mm.
0: Det är en tacksamhet. Så mm. vad är det? du är tacksam över ditt liv just nu när du har lyssnat på det här avsnittet. Berätta gärna det för både Ricka och jag vill gärna läsa det för det känns som en härlig grej och härlig sak vi kan sprida positivitet och glädje med i den här rälsan som finns i omvärlden just nu.
1: Precis. För jag menar det, som, det, det vi fokuserar på, det är det som får allting att växa. Så, lägger vi lite tid på att vara tacksamma över olika saker, från det lilla till det stora. Då sprider vi en tacksamhetsenergi och då sprider vi också en glädje genom oss att ja det är fantastiskt att jag kan faktiskt gå ut. Det är inte alla som kan gå ut. Mm. En del sitter inlåsta i sina lägenheter eller hus i andra länder. Här i Sverige, vi kan fortfarande gå ut. Vi kan möta människor, vi kan säga hej till människor vi inte har träffat tidigare. Och få en respons tillbaka på olika sätt och vis. Det är jättemycket att vara tacksam för egentligen. Och lägger vi mer tid på det, att sprida den här tacksamheten, var och en av oss, både vi som sitter där och ni som lyssnar på oss, då sprider vi tacksamhetsenergi ut över hela världen.
0: Mm. Och som sagt, det vi ger, det får vi. Ja. Och ju mer positivitet vi ja. ger oss själva inom bordet, ja. desto mer positivitet attraherar vi.
1: Exakt, och när det kommer från många olika källor samtidigt då blir det som ringar på vattnet och mm. när man möter det ele elektriskt då blir det så att när ringarna möts på vattnet i samma energi då fördubblas de, för varje sånt möte fördubblas energin så när vi är många som tänker allt det här samtidigt då är det faktiskt Enorma vågor vi sänder ut i etan. Mm. Tänk på det. Så tack så jättemycket för mycket intressant samtal kring det här. Och vi ser verkligen fram emot att få höra lite grann. Vad är ni tacksamma för? Mm. Och hur har ni upplevt det här med rädsla kontra att vara trygg i sig själva? Mm.
0: Och hur hanterar du rädslan i dagsläget? Ja, så, tack igen Likard för ett här, en härlig timme, 45 minuter. Eh, som sagt, återigen som vi alltid upprepar så kan vi prata om det här hur mycket som helst. För att det är ja. roligt att se olika aspekter på saker och ting. Ja. Så jag hoppas verkligen det här har varit givande för dig. Och att du finner styrka och väljer styrka och positivitet istället för rädslan.
1: Ja, om jag får citera Kai Pollack. Att välja...